0: Hemos abordado experiencias de otros países en las cuales el cliente hoy en día prefiere invertir más en su seguridad, en su autonomía, en su bioseguridad, transportándose en un vehículo propio que algunos medios de transporte que utilizaba anteriormente que no le generaba tanta confianza y esa bioseguridad como la que hoy en
1: día exige el mercado. Porque cuando hablamos del teletrabajo, del flexiwork o del home office, son alternativas que va a permitir que la gente tenga un vehículo por seguridad pero que no necesariamente va a estar utilizándolo todos los días Demos sentido a los temas de tendencia, invitados con experiencias que suman, temáticas de interés ideas cercanas y contenidos que nos
0: ayudan a cambiar nuestra mirada E1 Talks Conversaciones
1: con intención
2: Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en otro capítulo de e Talks, conversaciones con intención. Seguimos haciendo este seguimiento a la reactivación de los sectores de la economía nacional y uno que ya lleva varias semanas específicamente desde el 11 de mayo es el sector automotriz para hablar sobre el tema, cómo ha sido todo este trabajo, cómo ha sido todo lo que han tenido que pasar. Eh, tenemos a dos personas muy especiales y muy conocedoras del tema. Carlos Tobón, gerente comercial de Autolarte, y Fernando Hoyos, presidente de Renting Colombia. Señores, a los dos, muchísimas gracias por eh, darnos estos espacios, por abrirnos sobre todo eh, tanto conocimiento y tanto por, por aprender de esta época de confinamiento que no ha sido fácil. Y empiezo... Eh, preguntándole primero a Carlos de Autolarte. Carlos, ¿cómo fue ese frenazo en marzo donde un año que por sí pintaba un poquito difícil desde inicios y, y le pegan ese frenazo tan duro para cerrar puertas en marzo con, con la llegada del COVID-19 al país?
0: Hola, Marcela y a todos. Juan Fernando, un placer estar con ustedes. Mil gracias por la invitación. Eh, sí, muy, muy coloquial tú, muy automovilístico también, tú.
2: <risa> Muy metafórico.
0: <risa> metafórico. Un frenazo, un frenón de esos, digamos, maluco, pero yo creo que inmediatamente empezamos a, a, a pensar en el reto, en el reto que, que se nos llegó, que se nos vino y que tenemos actualmente. Y en el equipo de, de Autolarte iniciamos una serie de reuniones diarias a, a pensar, a pensar y a, y a definir y a plantear los escenarios que que nos iba presentando la situación y como te digo y les digo a todos es muy muy satisfactorio estar en él porque, porque el reto es muy muy fuerte, o sea inmediatamente uno, un concesionario de 69 años en el mercado, yo llevo en él 34 años pues digamos la mitad de la historia de autolarte estoy con él y por primera vez en la historia, en la vida, ver el concesionario cerrado, cerrado literalmente sin poder ver los compañeros y todo, fue un tema a nivel empresarial y personal eh, un frenón, un frenón muy fuerte a nivel, a
2: todo o sea, ¿cu nivel. ¿Cuántas personas quedaron literalmente en ese momento? Vamos a cerrar, eh, vamos a esperar cuál es la nueva directriz. Hablando un poquito de cifras y de, y de, y de la empresa, ¿cuánta gente frenó?
0: Nuestras cifras, somos 465 compañeros en Autonarte, en las diferentes áreas, en el grupo general de la compañía, en el tema de de, de la agencia de seguros, en el tema de los repuestos, que no solamente somos el concesionario, sino que tenemos algunos negocios cercanos, todos respondiendo al tema de movilidad y de, y de, y de mantenimiento y de respaldo a nuestros clientes. Entonces, casi que saber que nos fuimos para la casa, muchos dejando en la compañía, eso fue lo primero, vamos a, a retirar el cable, del computador, el, las gafas, lo que se quedó dentro de la compañía, en muchas oportunidades, porque mañana supuestamente volvíamos y nos encontramos con esa situación inmediata, entonces eh, fue, fue traumático, pero inmediatamente un reto, empezar por, por lo primero, por recuperar los, los, los temas, la conexión, podernos conectar, eso fue, fue, fue un tema muy importante, lo primero que pensábamos todos, bueno, cambiémonos todos por teléfonos y vamos a trabajar en conectarnos, en poder estar todos juntos y en ir desarrollando herramientas de conexión, primero entre nosotros, el equipo administrativo y ejecutivo de la compañía y todo el equipo en general operativo y también con el, con, el, con el mercado, que también era muy importante, cómo nos conectamos con el público. Eso fue lo primero.
2: Y de eso vamos a hablar eh, un poquito más adelante porque esa es sin duda una de las herramientas que les ha servido y que seguramente les va a seguir sirviendo, Carlos, porque esto no va a ser abrirse de un momento a otro y yo pienso que este año y los meses que vienen van a ser este contacto con, con El contacto con el cliente eh, va a ser de esa forma. Eh, Juan Fernando, eh, ubiquemos un poco a quienes nos están escuchando sobre el trabajo que hace Renting Colombia. Digamos que, que en un concesionario la gente lo tiene un poco más claro, pero rápidamente, ¿qué hace Renting Colombia? Y también la misma inquietud para empezar. ¿Cómo fue el frenazo de Renting Colombia en el mes de marzo?
1: Bueno, un cordial saludo, Marcela, eh, para ti para Carlos. Un placer tener pues a además a un amigo aquí compartiendo este espacio. Eh, Marce, esto es tan claro como eh, ir caminando por la calle, eh, mirar al cielo, el cielo completamente azul, y de manera in, eh, introspectiva llega y cae un vendaval con granizo, una cosa que realmente no esperabas. Eh, es una sensación absolutamente loca. Uno decir, tengo armado mi plan, mi proyección de cierre para este 2020 eh, con unos modelos, unas estrategias elaboradas durante todo un año en el 2019 y parar y darse cuenta uno que con ellas ya no puede seguir avanzando y toca cambiarlas. Entonces, de entrada como empresa eh, fuimos afectados como todos en general. Ahora bien, Renting Colombia es una empresa... Eh, para quienes no están de pronto algo familiarizados, el renting es una figura de arrendamiento de vehículos, pero en este caso, con todos los servicios incluidos, tú tomas un vehículo por un plazo, un año, dos años, tres años, hasta 10, 15 años si es flota de trabajo, eh, y nosotros nos encargamos de toda la operación, absolutamente toda. Para nosotros es muy importante nuestros aliados. Nuestros aliados precisamente es eh, eh, un autolarte, en el caso de Carlos Tobón, con su empresa. Es un fiel aliado nuestro desde hace ya 23 años que estamos en el mercado. Y dentro de Renting Colombia tenemos cuatro unidades de negocios. Obviamente todas son afines a este producto del arrendamiento. Hablo del primero, que es Renting en general, que es el que dirigimos hacia las empresas eh, a partir de hace ya un año a personas y obviamente también a un mercado distinto como son las pymes. Tenemos la unidad de usados, que es precisamente el producto cuando termina la operación con el cliente, pues disponemos de él en un mercado de segunda mano y es una unidad estratégica para nosotros. Tenemos localiza, que es de corto plazo y es lo que tradicionalmente conocemos como el renta diario. Y por último, tenemos una unidad estratégica desde el punto de vista logístico que eh, se llama tempo Ahí hacemos operaciones donde incluimos absolutamente todo. Es decir, ya no solamente los vehículos, sino también el servicio de la operación con conductores, combustible, etcétera, etcétera. Nuestra esencia y nuestra materia prima son los vehículos. Todas las cuatro unidades pararon absolutamente.
2: Eso te iba a preguntar, que si, absoluta, que si las cuatro se vieron afectadas.
1: claro Pararon absolutamente. ¿Qué sucedió? Días después, el gobierno eh, sacó unos decretos donde ya se daba la posibilidad para algunos tipos de negocios. Y unas unidades que sí pudimos parcialmente trabajarlas. Digo en ella, eh, básicamente renting de largo plazo. Y estamos hablando de las cadenas de abastecimiento, donde están las grandes superficies. Eh, Ahora las, las famosas tiendas Hard Discount, que, que obviamente están marcando tendencia. Entonces, eh, pudimos utilizar parte de nuestra flota. Nosotros tenemos activa más o menos algo más de 25 mil unidades y al final del día sí pudimos trabajar más o menos entre 10 y 11 mil unidades. Todas las demás quedaron absolutamente bloqueadas en, en las diferentes sedes y ciudades que, que tenemos. Entonces, esto fue un impacto muy duro para la compañía y en cada una de las unidades de negocio, incluso un localiza y usados, como lo dice el mismo Carlos, fueron cerrados absolutamente con cero posibilidad de atender
2: digamos como es el momento cronológico sabemos que en marzo se paró y en abril las empresas se reinventaron, esa fue la, la palabra yo creo más, más mencionada en abril y eh, todos desde la desde la virtualidad desde estas reuniones virtuales con, con sus clientes, con su gente buscaron cómo, cómo seguir, ¿cierto? porque no salieron a vacaciones, nadie dijo bueno, se frenamos pero siguieron trabajando. Eh, en el caso de Autolarte, por ejemplo, Carlos, ¿cómo siguieron vendiendo carros si y así fuera, eh, en un caso en el que si alguien quiere comprar un carro, lo mínimo que quieres es montarse en el carro y, y, y ganarlo, ¿cierto? Y, y, ¿Y cómo le dieron la vuelta al negocio para que pudieran tener un mes de abril que no fuera de tantas pérdidas como sí si pasó en otros sectores?
0: Correcto, Marcela. En principio, en principio lo que logramos, como te decían eh, ahorita, que queríamos conectarnos entre nosotros y conectarnos con los clientes, Armamos como nuestro equipo de contact center y de agentes en general y el equipo comercial en sus casas con el, con, ya con servicio para los clientes para poder estar, digamos que, eh, respondiendo a una cantidad de inquietudes porque la incertidumbre pues, reinaba o reina en muchas partes de, del mundo y más en nosotros con ese sopetón. Entonces, en principio, nos conectamos para ponernos a disposición de nuestro mercado, de nuestros clientes. Sobre todo aquellos que dices tú muy claramente venían ya en un proceso muy adelantado para establecer y darles tranquilidad que allí estábamos. Eh, también en simultánea con, el, con, con lo que nos mencionaba ahora Juan Fernando, pues abrimos el taller, abrimos, abrimos es un decir, o sea, empezamos a operar nuestro taller de servicio para atender todos estos vehículos de renta en Colombia especialmente y de todos nuestros clientes que hacen parte de las empresas exceptuadas dentro de la norma y dijimos, estamos ya autorizados, montemos los protocolos rápidamente a distancia con nuestro equipo de talento humano, de, de servicios compartidos y todo el equipo directivo de la compañía a que los técnicos pudieran, pudiéramos con los técnicos atender esta cadena exceptuada empezando por Renting Colombia, que es nuestro cliente más, más representativo en el tema. Entonces, eso lo hicimos a Ditas, pues no habíamos llegado, tal como lo dices en el tema cronológico, no habíamos llegado todavía a Abril, y ya estábamos en, a finales de marzo atendiendo todas estas cadenas exceptuadas y empezamos a contactar también a nuestros clientes eh, que considerábamos de nuestra base de datos que podían necesitar de nosotros en este momento.
2: ¿Cómo vendieron, por ejemplo, Carlos? ¿Cómo, cómo, ¿Se lograron ventas en abril? ¿Se lograron ventas? ¿Se logró cerrar negocios? ¿Lograron que, que, que en, el, que en el medio del confinamiento alguien comprara un carro?
0: Marcela, nos demoramos un tantico en hablar de carros como ventas por, por, casi que por respeto pues, a nuestros clientes. Eh, de manera reactiva, estábamos allí atendiendo las, las inquietudes de nuestros clientes. Nos demoramos por ahí dos semanitas en empezar a hablarle a los clientes y Máxima que estábamos en un momento con un lanzamiento de un vehículo de alta, eh, alta, que, alta demanda en cuanto a expectativa de información, el Chevrolet Onix Turbo. Estábamos en ese lanzamiento. Entonces empezamos a atender con nuestros clientes y con nuestro contact center de manera reactiva quienes nos llamaban a preguntar por vehículos y especialmente por este lanzamiento que se hizo a través de la fábrica en, un, en una sala especial eh, que teníamos en la fábrica para poder atender los clientes. Y de allí pasaban a nuestro contact center y a nuestros vendedores y rápidamente los contactábamos para decirles que allí estábamos y que inmediatamente tuviésemos oportunidad pues íbamos a, a proseguir en el negocio. Empezamos con atención virtual, empezamos por el medio que el cliente quisiera, desde la videollamada más sencilla, desde la llamada tradicional de siempre. ¿Hasta y ¿Hasta el
2: simulador de carro qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta el simulador de carro?
0: Hasta el simulador de carro, por el, el live store, llamada La Fábrica, ese live store empezamos todos. Empezamos a entrenarnos desde los primeros días en los vehículos, en los productos, en todas las herramientas que pudiésemos para operar muy bien pues todos los que ahora conocemos, que los Teams, que los Meet, que Hangout, todas las herramientas empezamos a conocerlas, que, que nuestro equipo las manejara de la mejor manera para atender a los clientes mediante esas herramientas. Y hoy en día, incluso después de abierto ya tres semanas atrás o 11 de mayo, que ya empezamos a abrir nuestras vitrinas, eh, seguimos atendiendo de manera virtual a todos nuestros clientes.
2: Sí, como por seguridad. Y ya también vamos a mirar cómo se ha ido implementando ese, esa serie de protocolos. Eh, Juan, ustedes desde Renting han tenido eh, una fortaleza muy grande en las campañas eh, en redes sociales y nos imaginamos que muchas de esas campañas también migraron a la virtualidad. Eh, ¿Cómo manejaron el tema de... de en dos cosas, la primera en las campañas virtuales quisiera saber cómo se incrementaron en estos meses y el tema de los arrendamientos de carros, pues obviamente la gente llegaba a un aeropuerto, arrendaba su carro, eso no se está viendo y no se va a ver en, en varias semanas. Es como, como es esa, nueva, esa nueva realidad que les ha tocado vivir, ¿cómo la están manejando?
1: Bueno, Marcelo mira que en el caso nuestro con Localiza es un, una unidad que depende bastante de, la, de lo que es eh, la renta para para la persona para aquel que viaja que permanentemente está en función de su trabajo o de descanso eh, ese sector completamente quedó en ceros, además porque no teníamos cómo operar físicamente para hacer la entrega de algún vehículo. ¿Qué nos tocó? Ahí tomamos varias estrategias. Una de ellas fue una estrategia que solamente, pues, y, y con toda sinceridad fue social, dispusimos de 2.000 unidades de vehículos de localiza y se las entregamos a cero costo a todo el sector, eh, no solo de salud, sino también a la misma cadena de abastecimiento para que los productos pudieran estar en los diferentes puntos de venta y no verse afectados, sobre todo en esas primeras semanas donde se sintió mucho el caos y el pánico de la gente. De alguna manera esto ayudó bastante. Pero por otro lado, eh, efectivamente eh, tuvimos que act activar todas nuestras estrategias virtuales. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Usados, tenemos eh, nuestro portal que es usadoscom, ahí las personas entran, pueden observar los vehículos nuestros 360 grados. Es decir, tú físicamente hazte de cuenta que tienes el vehículo, lo tienes al frente tuyo. Tú entras y vas haciendo el recorrido internamente hasta por la cojinería. Quieres entrar y mirar un detalle en el tablero, un rayón, cualquier cosa. ...hazte de cuenta que lo tienes... ...si bien las personas y nuestros clientes... ...han estado siempre acostumbrados... ...y por temas de, de tranquilidad... ...de ver el, el vehículo físicamente... ...esta se convirtió en una muy buena oportunidad... ...pero hay que hacer claridad... ...que obviamente no, no pudimos cerrar operaciones... ...porque los tránsitos estaban cerrados pero sí, digamos, en la, en la dinámica comercial, sí se dejó planteados los negocios que posteriormente con la apertura se fueron formalizando En otros frentes, ya en los tradicionales de, de renting de largo plazo, vehículos, por ejemplo, para las pymes eh, empezaron a moverse porque fueron empresas que unas de ellas en la parte del sector de, de alimentos y bebidas tuvieron una, una reactivación importante hubo empresas que pasaron y así como tantas Perdieron el año ya prácticamente con estos meses, otras lo han ganado. Empresas que pasaron de ingresos, eh, mejor dicho, incrementados sus ingresos hasta en un 70, en un 80%, no daban abasto. Y tuvimos la oportunidad de redireccionar parte de la flota que se nos quedaba quieta de unos clientes, beneficiarlos a ellos con el no cobro de de los cánones y más bien a través de otros recuperar ingresos. Entonces nos tocó ser, eh, digamos, muy creativos sobre la marcha. Y obviamente nuestro cliente es un cliente que es, vive conectado permanentemente. Ahora, el, el, hablando de renting persona, donde hoy en día ya tenemos cerca de... 2.200 clientes eh, con ellos teníamos que estar interactuando permanentemente, ellos querían saber qué iba a pasar, si ellos hacían parte eh, pues para buscar soluciones como lo ofrecía el grupo Bancolombia eh, qué características tenían los alivios, eh, interactuar permanentemente, y paso al último punto, nuestros aliados como lo dice Carlos, nosotros para ellos y ellos para nosotros somos necesarios, nuestros aliados eran clave porque quienes seguían operando, había que garantizar Toda la capacidad en sus vehículos y no nos olvidemos que fueron vehículos que operaban turnos de 8 o 10 horas y pasaron a tener eh, 12, 14 horas eh, porque tenían que desplazarse entre centros de producción y de distribución. Entonces ahí tuvimos que ser muy creativos y de alguna manera logramos eh, dar un paso importante y abastecer todo lo que estaba pidiendo el mercado.
2: Eh, Carlos, en estos días de reactivación del, del sector que ya no, estamos, ya no estamos en el mes, pero ya casi se completa ese, ese primer mes eh, en algunos medios se ha publicado que, que ha repuntado en una buena forma el sector automotriz, entre otras, porque no solo es comprar un, un carro nuevo, muchas veces el, el, el tema del usado que lo hemos manejado varias veces ya en esta conversación el tema del usado también se maneja en los concesionarios, ustedes lo manejan y la gente siente temor de estar de pronto en un medio en un, en un transporte público no quiere decir ahora pues que todas las casas ya van a comprar cinco carros por familia para no montarse en un <risa> de el milenio, esa no es la idea pero Correct. la gente ha sentido la necesidad de, de pronto de comprar un vehículo nuevo o usado y es verdad esa reactivación o es el imaginario o es lo que más o menos la gente se está imaginando que pudiera ser
0: Marcela, la verdad vemos, vemos una dinámica interesante Obviamente con una restricción específica con respecto al volumen de prospectos que traíamos. Eh, antes no, no te respondí ahora algo muy bien. En abril no tuvimos nosotros 344 contactos con prospectos, contactos no más. Era, no era muy responsable decirles, prometer una entrega cuando no sabíamos cuándo podríamos estar de nuevo y cuándo, como decía ahora Juan Fernando, tendríamos organismos de tránsito para poder legalizar una posible entrega, pero pudimos atender esos clientes, específicamente 344, que para nosotros es muy importante, y con ellos pues como que adelantamos toda la información posible hasta el momento, tal como su crédito y demás. Eh, entonces, esa, esa respuesta te la debía. Y la dinámica, la dinámica ha sido cercana a nivel prospección del 60% de un mes normal, o sea, comparando con un mes para un concesionario como Autolarte de febrero, Tuvimos durante mayo, que todavía consideramos primero es un mes que fue cortico, eh, muy reciente, pero muy cortico el mes, pues fueron la verdad tres semanas con las personas, con el público en Medellín, en Antioquia específicamente, muy, muy limitado a esos dos días de, de pico y cédula. Entonces tener un 60% de dinámica para nosotros fue, fue bastante satisfactorio y nos genera como mucho optimismo a futuro de todos modos vamos a estar monitoreando muy bien minuto a minuto, esto es casi que día a día, cómo, cómo seguirá la situación, pues de todos modos en mayo también había algún atraso específico, pero nos tiene muy contentos, ahora las mezclas son distintas, vemos más mezcla a unos vehículos de los de Chevrolet muy productivos, camiones, vans, eh, pick-up, las Dimas, eh, eh, especialmente por encima de algunas otras referencias, entonces, nos va, nos va generando como un nuevo camino que día a día lo estamos como, como abordando. Entonces, eh, eso es lo que vemos en Dinámica. Igual en Usados, Usados tenemos ya un 65% de las cotizaciones que hacemos normalmente comparando con un mes como el de febrero. Y, y la verdad, también nos tiene muy satisfechos. Somos optimistas de que los, muchos de, de nosotros vamos a querer, por ejemplo, pasear en su Chevrolet de Autolarte mucho más por... por por el país, más que incluso otros tipos de medios de transporte y también somos conscientes, hemos abordado experiencias de otros países en las cuales el cliente hoy en día prefiere invertir más en su seguridad, en su autonomía, en su bioseguridad, transportándose en un vehículo propio que algunos medios de transporte que utilizaba anteriormente, que no le generaba tanta confianza y bioseguridad como la que hoy en día exige el mercado.
2: Sí, esta pregunta es para los dos y, y comienzo con, con Juan y es qué tanto eh, en la misma situación que se ha presentado de cuarentena y confinamiento en otros países influye para, para el funcionamiento de los negocios, es decir, eh, la importación de, de autopartes, no sé, garantías. ¿qué es? en el en el, de en el rol de cada uno en el trabajo y en, y en la cadena de, de servicio de cada una de las compañías que tanto afectado que estemos aislados
1: mira Marce nosotros eh, digamos como por, eh, por dinámica y salud de dentro del negocio le hacemos un seguimiento absoluto a todo entonces partimos nosotros en cinco puntos por ejemplo un primer, una primera evaluación que hacemos es el del entorno mundial en el entorno mundial, para que tengas un dato, eh, son más o menos 1.800 millones de vehículos que hay en el mundo. En el último año, el año pasado, solamente se vendieron 90.3 eh, 90 millones de vehículos. Luego ya miramos en el mercado mundial, pero de renta, cuál fue el comportamiento. Y en el mundo, en el caso ya de nuestra industria, fue de 11.7 millones. Y luego lo ubicamos ya dentro de nuestro contexto, ya del país. Para que tengas una idea, en Colombia somos más o menos eh, oficial, de manera oficial, no muchos, unos ocho, eh, ocho compañías de renting, digamos de las oficiales que tienen presencia en todo el territorio nacional. Y la industria más o menos son entre 40 y 45 mil vehículos. De ello, nosotros participamos con 25 mil unidades. Los vehículos a nivel mundial... Mm, tienen y han venido teniendo un descenso en estos últimos años. Temas eh, ambientales, controles de las ciudades, sí. importantes capitales del mundo para la movilidad y para específicamente Colombia. Lo que estábamos viendo, lo que estamos viendo en estos momentos, Carlos es un experto en eso, lo podrá decir ahora, se ha estimado que el efecto para el año sea más o menos del 40%. Inicialmente se hablaba de 263 mil unidades como posible venta este año. Estaríamos hablando más o menos de 162 mil. Ojalá podamos ubicarnos allá, pero importante también tu pregunta anterior y es sobre la parte de usados en usados en Colombia más o menos eh, se venden 750 mil unidades esas van a tener un dinamismo muy importante dos situaciones particulares la una, el efecto dólar el dólar viene afectando los precios de nuevos mientras a principio de año teníamos eh, dólar de 2.200 a 2.300 eh, perdón 3.200, 3.400 eh, toda esta última parte hemos oscilado más o menos entre los 3.800 y hasta los 4.100 y algo más el efecto dólar va a ser un golpe fuerte, adicional para la industria. Pero en la parte de usados va a ser una oportunidad porque obviamente son vehículos que fueron adquiridos en años anteriores con un valor dólar distinto. Ahí vamos a poder encontrar un dinamismo interesante. Y lo que estaba diciendo Carlos también me parece muy importante es porque la industria, ahora no es todo lo que estamos diciendo acá. Todavía son especulaciones. Esto es más o menos una, una percepción, pero el cambio del, del consumidor final eh, es total y esa eh, seguridad y tranquilidad que tenía antes con el servicio de transporte público hoy en día se le vuelve en, en una amenaza. Y quizás va a, va a ser la solución el vehículo, entonces ya con las ayudas del teletrabajo, los horarios flexibles, etcétera, etcétera, una persona, núcleo de familia de esa persona toma el vehículo, puede llevar a sus hijos, posteriormente a su esposa, luego ir al trabajo, que antes eran todos en modalidades diferentes, entonces ahí se van observando oportunidades obviamente hay que ir testeando cómo evoluciona este nuevo consumidor final. Pero hay grandes oportunidades. Esa es más o menos, digamos, en resumen, la
2: visión. Eh, Carlos, eh, eh, hay, un, hay un tema que también lo, lo, lo maneja mucho Renting Colombia y ustedes, como volarte, también es el tema de la bioseguridad, pero desde hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando ahora de bioseguridad eh, y, de, y de sostenibilidad porque, porque así lo, lo nos, nos dio ese giro eh, eh, esta pandemia, pero desde mucho antes la bioseguridad estaba en, en los protocolos de ustedes, eh, ve, vehículos de, de sostenibilidad. Se ven en las dos empresas, en las campañas, en los vehículos públicos que vemos en, en, en Medellín, de hecho, que, que son de renting y que tienen convenios con la alcaldía. Ustedes también le dieron ese giro, le dieron ese giro al, al negocio y hay cosas que no vuelven a hacer como antes. ¿Cuáles son algunas de ellas? Vaya para ir cerrando esta conversación.
0: Correcto, Marcela. Pues digamos que en, en temas de producto, como tal, hay desarrollos tecnológicos de parte de Chevrolet y de nosotros en Autolarte en el cual buscamos los vehículos más, más limpios con el medio ambiente, como son vehículos eh, turbocargados en segmentos más livianos, tipo Onis, tipo Captiva, tipo Equinos que hacen que, que los vehículos sean tal vez de los más amigables con el medio ambiente, igual que cumplan normatividad tipo Euro 5, que lo hacen mucho más amigables con el medio ambiente. En tema de, de atención de, de, de los clientes y de servicio, procuramos también hacer temas de desinfección de los vehículos, inclusive hemos generado algunas desinfecciones a domicilio con cambio de batería, que muchas del parque automotor de nuestros clientes, tanto de Autolarte como de Total Car, eh, que es un, un servicio técnico nuestro de toda marca, eh, llegamos a ellos a hacer la, el desvare pues de su batería y hacer la desinfección de los vehículos eh, también a, a, a domicilio. Igualmente en las entradas a los talleres estamos asegurando pues que los vehículos sean desinfectados al ingreso y a la salida. Igualmente hacemos un lavado de los sistemas de aire acondicionado eh, con el fin de que, de que el carro se mantenga pues de la manera más con la mayor bioseguridad posible para los ocupantes. Eh, también tenemos una alianza y somos tal vez el único taller de, de la ciudad. Con el, la posibilidad de instalación de gas con un proveedor que tenemos, amigo, hermano también, aquí como Renting Colombia del gas, con el fin de darle solución a todos nuestros vehículos, instalación de gas para el cliente que quiera tener su gas y así gozar pues de un vehículo mucho más amigable con el medio ambiente y también con, sin la restricción pues de, de pico y placa. Eh, digamos que esas son algunas de las, de las acciones que tenemos pues en el tema de bioseguridad.
2: Bien, quiero vale. cerrar este, este podcast con cada uno en una respuesta muy, muy breve. Eh, recordemos que estamos hablando hoy sobre la reactivación de, del sector automotriz y uno de nuestros invitados es Juan Fernando Hoyos, presidente de Renting Colombia. Juan, ¿cuál es el mayor regalo que dejó esta época de cuarentena?
1: Bueno, yo creo, Marce, que este es un aprendizaje muy importante. Así como lo decía ahora, eh, esto fue algo abrupto, no esperado, pero eh, hay que capitalizar lo mejor de ello. Eh, nosotros históricamente utilizamos una metodología y es que generamos una autocrisis y lo hacemos más o menos cada dos años y eso lo que buscamos es que nos ponga en el escenario más complejo para poder sacar de las mejores eh, situaciones aprovecharlo mejor mira en lo general aquí hay una cosa clave y lo hablo así directamente el autocuidado esto para toda la industria para todas las personas es determinante la forma de relacionarnos cambió definitivamente y en lo particular y por eso hago referencia a eso desde lo general es porque eso de alguna manera se enmarca en la forma en que vamos a abordar nuevamente nuestro negocio ya no en lo particular nuestros esquemas de trabajo cambian absolutamente entonces llegó el teletrabajo nosotros tenemos en su momento llegamos a tener el 99 por ciento del, del personal conectado en teletrabajo Perfecto, sin ningún problema. Estamos hablando de 1.100 personas. Luego, hoy tenemos dos modelos que ya estamos estudiando para arrancar e implementar. Y es bien interesante compartirlo con la gente general porque ya no es el teletrabajo como un formato único. Está el FlexiWork, que sería trabajar dos días en casa y tres días en oficina. O el Home Office, que es tres días en en casa. Y dos en oficina, es decir, lo opuesto En la otra parte es el liderazgo digital Ya la, la formación de líderes tiene que ser a otro nivel Ya no es el líder pre eh, presencial, de que interactúa Aquí se necesita una cultura digital Y ahí estamos y vamos a trabajar todo el modelo de gestión de cambio Si tú me preguntas qué se rescataría, yo iría a eso Y el reto que se viene es Insisto en tratar de saber cuál es el nuevo consumidor. mire les doy este dato. En lecturas que he tenido en estos días, un articulito, un articulito por decía, el consumidor del mañana ya no es el de ayer. Una persona normal, para que me entiendan el ejercicio, que tenía 10 prendas va a poder vivir con o va a vivir con 5. Es decir, el consumo que antes tenía va a bajar a niveles hasta el 50%. Eso nos va a llevar a un reto inmenso y es cómo vamos a abordar este negocio. La gente dice y puede pensar, es que si se vuelcan a los vehículos se van a inundar las ciudades. No, porque cuando hablamos del teletrabajo, del flexiwork o del home office, son alternativas que va a permitir que la gente... Tengo un vehículo por seguridad, pero que no necesariamente va a estar utilizándolo todos los días. Entonces va a cumplir una serie de objetivos. Ese es el gran reto y creo que si lo miramos desde el punto de vista positivo, aquí vamos a aprender y vamos a entender que ese nuevo consumidor lo tenemos que abordar de una forma completamente distinta. No hablo solamente desde nuestro sector, sino desde de
2: todos los sectores. Y no de la primera persona, de líderes grandes que hemos tenido en este programa, que nos han hablado de esa nueva forma en la que vamos a estar viviendo. Ese ejemplo de las 10 prendas es clave, no es que necesite las cinco, es que ella no quiere las otras cinco, es que se dio cuenta que no las necesitaba. Eso está muy bien. Carlos Tobón, gerente comercial de Autolarte, ya también para despedirnos. ¿Cuál fue ese gran regalo que nos dejó o que le deja... Eh, la época de cuarentena a nivel empresarial y a nivel también personal como líder.
0: Excelente, Marcela, muchas gracias. También, pues, digamos, para sumar a todo lo que dijo Juan Fernando, con lo cual estamos muy de acuerdo, ese tema de, de integración digital de los equipos, de liderazgo, de transformación digital que veníamos haciendo en Autolarte desde dos años atrás y, y este, eh, por un lado, nos frenó esta situación y por otro lado, nos pellizcó también a que aceleramos a esta transformación digital y lo hicimos como tal. Quisiera sumarle algo que me pareció bastante simpático a mí y bastante atractivo. Nos encontramos con que nuestra flota de vehículos, una flota también representativa en la ciudad, 30 vehículos parqueados en la compañía, tenía que servir a alguien. Y yo creo que es otro de los mensajes que nos deja a nivel personal y empresarial esta situación. Y nos dedicamos a llamar uno a uno a las personas y entidades a las que dijimos, esto le tiene que servir a alguien bajo el costo completo de Autolarte. Entonces, como tal, llamamos a todas las fundaciones que teníamos en nuestra base de datos y es así como logramos prestar muchos vehículos de, los, de nuestra flota, especialmente la Fundación Las Golondrinas, con las cuales prestamos los vehículos durante toda la pandemia, toda la situación de, de cuarentena, y nos ayudaron a, a, a entregar mercados en los lugares más recónditos de la ciudad y del departamento, e incluso de Córdoba y del Urabán tioqueño. Eso a nosotros nos dejó bastante satisfechos. Pudimos aportar, como está en el ADN de Autolarte, desde el punto de vista solidario con nuestra flota, a llegar a más de 5.000 familias con los mercados que entregaba el ICBF y que estas fundaciones como Coropinas, como PAN, eh, muchos hospitales, también le ofrecimos los vehículos para sus médicos y muchos lo utilizaron también, entonces, digamos que para poder sumar más a lo que dijo Juan Fernando, con lo cual estamos identificados, el tema solidario y el tema de, de estar en la comunidad que necesita algo, también fue una oportunidad inmensa para nuestra compañía.
2: Responsabilidad social que vemos en ambas compañías y que, con seguridad, si tuviéramos la oportunidad en este espacio de tener otros representantes de otros, eh, de, de, también del sector automotriz de la ciudad y del país, tendrían eh, igual número de historias de responsabilidad social para contar señores, muchísimas gracias yo intento, intento, lo aseguro hacerlo más corto, pero no me da además, eh, conversar con ustedes es maravilloso, se aprende mucho y sobre todo siente Uno que está eh, siendo guiado por dos grandes líderes de, del sector y les agradecemos nuevamente mucho por haber aceptado esta invitación, Carlos Tobón y Juan Fernando Hoyos, eh, esperamos tenerlos en otra próxima oportunidad, de pronto en unos meses cuando nos estén haciendo un mucho mejor balance después de tener varios meses ya el sector rodando, ya no con freno en seco, ya rodando. Muchísimas gracias a los dos y un feliz resto de tarde.
0: Mil gracias a vos, Marcela, y un saludo muy especial a todos y especial a Juan Fernando, nuestro
1: amigo. Muchas gracias, Marcela. Para ti también, verdad, un gran saludo. Agradecimiento por esta invitación y Carlos, pues, nuestro amigo y aliado, vamos para adelante y esta... De esta vamos a salir muy bien. Va a ser un gran reto y vamos a cosechar cosas importantes de manera conjunta. Muchas gracias.
2: A ustedes los invitamos a continuar con nosotros y a escuchar los diferentes capítulos que tenemos de estas conversaciones con intención en 1 Talks. Búscanos en las diferentes plataformas para podcast.